0: dia boa tarde boa noite nossos queridos ouvintes estamos de volta aos nossos queridos podcasts aqui especialmente no Spotify agora num novo formato né uma configuração mais enxuta é, de participantes e um novo nome agora a gente está estreando aí o Hype podcast a nossa ideia é trazer toda semana aqui algum Assunto que esteja hypado aí na mídia, né? Um, dois, três assuntos né, por episódio é, que estejam hypados na mídia, para a gente fazer um debate casual aí entre os amigos e possivelmente né, mais na frente aí de repente a gente consiga até trazer é, convidados especiais. Hoje nós temos aí como temas. Para nossa estreia, aí um assunto que foi muito falado nas redes sociais, especialmente no Twitter essa semana, que foi a declaração do Rick Bonadil ao funk e também a nomeação aí a, a, a primeiramente exoneração do nosso ministro Pazuello né ministro da Saúde Pazuello e a nomeação do nosso novo ministro da Saúde senhor Queiroga nosso quarto ministro da Saúde em meio a uma pandemia global aí então é isso fiquem com o nosso podcast a nossa conversa aí casual e sigam a gente aí nas redes sociais é, em breve também estamos aí com o um projeto de fazer a gravação do podcast em live na Twitch. Já estamos em processo de criação da conta, então tenham aproveitem as informações aí. Quem quiser nos seguir e acompanhar é, vai ser de grande valia para nós. Fechou? Partiu! Meu, vamos começar então com a primeira pauta do, do episódio. Primeiramente vamos. vamos se apresentar. Primeiramente vamos se apresentar de
1: novo, né? A volta dos que não foram. A, a volta, volta dos, dos que, que não
0: foram, foram os, os integrantes, alguns integrantes do Ilumicast Tá aí no Spotify. O, o, a série Spin-Off do Ilumicast. Ah, é, é temos um, um, um total de, de seis
2: episódios lá no Ilumicast uh -huh. pra quem quiser oh, tá lá, tá no Spotify. Mas pra, isso pra não, quiser... não significa que não foi um podcast épico. É, exatamente,
1: não, foi... exatamente não marcou, não. marcou uma época,
3: né? É, marcou, uma época. marcou um mês é. É, Todo mundo viu Quando o que deu errado Quando o pessoal do, tentou quando fazer é, Novos filmes para Star Wars, né, cara? Deu errado Então, assim, a gente é. foi, e foi só o sumo da laranja Tá,
0: tá dizendo bem. que o, o Hype Podcast Vai ser um lixo? Claro
1: <risos> ele pode, ele não, pode, ele ele não pode fazer jus ao nome, ele. né, cara? O perigo é ele fazer jus ao nome, né? Isso é só o hype não,
2: mesmo. Eu, eu não <risos> assisti, mas esse, esse aqui vai ser o Mandalorian do Illumicast. Vai salvar, vai salvar o, o nome do Illumicast
1: Beleza. Eu é, também mas... não assisti,
2: mas eu sei que salvou a. É.
3: Ah, salvou, salvou, salvou eu, a Disney.
1: Eu, eu assisti três Star Wars, não entendi nada e larguei de mão, mas, mas eu. Não, mas não, é, é
3: assim, né? Não é isso?
0: Ah, então tá, então tá tudo certo. É, tu tá no caminho. Ai, ai. Tá, ah, vamos lá. Temos aí presentes. DJ Juliano Bueno. Presente, tamo aí.
1: DJ Juliano Bueno. Arroba JulianoBebê no Twitter. É isso aí.
2: Matheus. E aí, galera? Tamo de volta aqui. tt 194 no Twitter.
1: Aí, ah, eu mudei, não.
2: agora não é mais. Boa, não, caralho. Não, 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 o, Instagram o Instagram continua, Instagram.
0: continua aquela tripa. É. Vai lança, lança do
2: Instagram aí. É. Mas quem lembra de Melo. 3, eu acho?
0: E o, o nosso nosso outro representante jurídico aí também. Doutor Doutor Gatinho. Tá, mas o, 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 o Neto
1: não se apresentou, cara.
3: É, vai. Tá ah, bom, então tá, tô aqui, né? Sai sair do Lumicast pra cá, porque quem paga mais leva. <risos>
0: quem paga mais vale? <risos> é,
2: é, é mesmo. O Grêmio até sondou o Neto, mas daí o Romildo se assustou com os valores.
0: Uhum. É. E o último, eu aqui, com a boca cheia de sushi. É bom, arroba não eras no Twitter, arroba não né, eras no Instagram. Vamos lá para a primeira pauta do dia. Ah, vamos lá, vamos começar aí falando do senhor Rick Bonadil Rick Bonadinho O cara que abalou as estruturas da, do, da do música brasileira Brasileiro. na última semana. Com uma declaração terraplanista sobre a música. Comecem aí. Matheus, tu que é músico, o que tu achou super, disso, Super,
2: né? super, um grande violonista agora, um grande guitarrista. Olha, o, isso aí que ele falou é o puro suco da, dessa galera elitista, na, musicalmente falando, né?
1: Uhum. A gente
2: vê há anos esse ataque que tem a qualquer ritmo, que se destaque um pouquinho E não seja aquela raiz Que eles, que eles imaginam assim. Os caras querem que a gente continue Escutando Jota Quest, Skank, assim Como se fosse a maior novidade do mundo Mas um artista novo que chega uh, Tu não pode escutar ah, Porque o ritmo é diferente, porque o ritmo é repetitivo Mas se tu for pegar esses caras a fundo O ritmo desses caras também é repetitivo né? O Rick Bonadil Falar do funk, inclusive É um tanto contraditório, né Considerando que ele foi o, o produtor do Mamonas Assassinas né? Foi o cara que lançou eles O que eu me lembro, lançou o, o Taja Rigor Também foi uma banda que Que foi produzida por eles né? Inclusive o Taja Rigor A gente pode ver como é que tá hoje né Como o Roger tá Que é completamente doente da cabeça E Aí a gente vê tipo, Esse atraso Que ele demonstrou, assim, é o que muitos produtores dessa safra antiga, e não só produtores, né, uma boa parte da população também tem essa ideia de que não pode surgir um ritmo novo, que, ah, porque o funk fala putaria, porque o pop é muito simples, né, ou porque o rock atual não é um rock de verdade, né. É aquela coisa que sempre que vem um estilo novo, sempre vai ter pessoas que criticam num sentido de dizer que o antigo era melhor.
1: Ah, Vamos vamo, ah, vamo abrir, né? vamo abrir aspas pro, pro tweet do, do Rick Bonadinho, então, para ter o um entendimento do que, que é. Ó. O que, que ele falou: hum. Já exportamos bossa nova, já exportamos samba rock, Jobim, Benjora, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de quatro.
2: É, é, é aquela coisa também de dizer que, ah, mas só no Brasil que a gente vê esse, essas coisas feias, né? Essas insinuações ao sexo, essas insinuações a coisas que não não são aquele ideal conservador, digamos assim. Mas cara, tu vai pegar o rap americano, vai pegar muita música, o rock, o próprio rock é um absurdo. Guns N' Roses, por exemplo, quanto um monte de coisa... Uh, pesada, canta sobre drogas, canta sobre sexo Metallica canta, canta sobre isso A CDC canta sobre isso Mas tu não vai ver os caras falando né, que, é, que é ruim eles cantarem Sobre isso, porque eles vão dizer ah, o Mas o ritmo deles é bom, porque eles são músicos De verdade, né bom, Um monte de gente que faz Que, que faz música aqui no Brasil E que faz funk, por exemplo Também, é, é um baita músico E um músico às vezes melhor do que muitos caras Que são considerados uh... Por essa, digamos, essa elite Elite da música Como grandes gênios
0: é, E essas bandas que tu citou Essas americanas que tu citou de rock uh, Inclusive são, foram inspiração é, De algumas bandas Que o Rick Bonadil produziu Do começo ao fim, né, cara uhum. a, a, Eu lembro muito bem eu, eu, Quando eu trabalhava na locadora A gente tinha ali Uh, o DVD, tipo, nos bastidores da gravação do A7 Chaves, do, do NX0. E, e na, nos bastidores, uh, eles chamavam cada música, uh, tinha um trecho que mostrava, assim, a folhinha com o nome das músicas, né? Uh, as músicas, elas não tinham nome ainda, e aí cada música, ali no papel, tinha o nome de uma música ou de uma banda americana. Uhum. Que era... Uh, uma banda americana, né? Que, <risos> que era a inspiração daquela, daquele som ali, tá ligado? Uhum. Uh, daí entra a questão da, da, da contradição do cara reclamar de falta de criatividade, de repetição. Um cara que construiu várias bandas ao longo dos anos em cima de outras bandas. E tá ligado de fora, né? Pegando a base é. lá de fora. Sim, teve até uma treta forte. Acho que foi no, no... Ah, qual foi a música? Acho que... Razões e Emoções, talvez, do, do NX Zero, que a banda que era dona da, da, da linha de guitarra, de bateria, uhum. de baixo, eles simplesmente pegaram todas as linhas e jogaram outra letra em cima, tá ligado? Uhum. E aí, na época, eu lembro que o NX ele falava, o, o Di Ferreiro falou na época que, ah, porque eles são nossos amigos e tal, não sei o quê. E aí, tipo, no outro dia os caras largaram um vídeo falando de, a gente nem conhece esses bosta. Eles roubaram a nossa, a nossa música, a gente vai processar eles, blá, 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 E, tipo, o Rick Bonadio já produzia eles, tá ligado? Aham. Uhum. Então isso provavelmente não foi coisa da banda, foi coisa do produtor. E então, uma é contradição do, do, do cara, né?
1: E assim, né, Rick Bonadio aí, produtor de E.T. e Rodolfo também, né? É,
3: Ruge, Bros,
1: Ruge, Maiores é. sucesso. É, maiores sucessos. Não que Ruge seja ruim Bros também. Hum. Cada um teve a sua fase, né? Mas é, é. o próprio Ruge é tem bom. essa questão das músicas copiadas também, né, cara? Da, 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 das bases. O próprio ragatanga lá
0: não... Sim, é, é.
2: Enfim.
0: É, como é que era o nome da música? Tem, tem no, no Cod, tem essa musiquinha tocando no, nos carros agora. É, eu tô ligado. É, é eu
2: e essa prática né, não, é uma, não é uma Exclusividade do Rick né Se tu for pegar músicas De grandes cantores sertanejos Especialmente, assim, são os que Eu mais me recordo Mas tu vai pegar um titãozinho Chororó Muitas músicas deles Nossa, são, Eles pegam pelo menos o ritmo de uma música uhum. estrangeira que seja famosa, né? E aí criam, ou ali algumas... Uh, criam a música ou às vezes só traduzem, dão uma ajeitadinha ali pra, faz, pra, pra ficar, para rimar, pra ficar musical no nosso, no nosso idioma, e tocam Ah, sucesso, meu Deus, que lindo! Não tirando toda a qualidade deles, eu acho Sim. os caras uh, surreais de tão bom.
0: Sandy Jr. também, né? Eles
1: é,
2: estavam fazendo muito isso. A, né? a
0: realidade é que, na verdade, eu... A... Eu usei isso como um exemplo para a hipocrisia do cara, né? Mas uhum. a realidade é que todas as bandas fazem. Né? É. é. Difícil Aqui uma banda Brasil... que, que não tenha uma influência. Quando eu, quando eu tocava, que a gente fez. Teve uma música só que a gente fez, assim. Inteira. Uh, eu peguei. Uma linha de, do começo, da introdução da música, eu peguei de, um, de uma sinfonia, sei lá, dos anos 70, 60. Uhum. Uh, o cara vai, tipo, construindo a música Em cima de outras músicas, entendeu? Sim <risos> Só que é. a questão é a hipocrisia dele, tá ligado? É, ah, eu, uhum. eu, eu, eu achei e
1: também, eu acho que é ele, ele,
0: ele a, a história dele, basicamente, é construída Em cima disso, uhum. em cima, né? Ih, uhum. porra Tu vai me dizer que, que a, a, a letra do, do Mamonas era, era produtiva? Era uma letra uhum. bonita? Não, né?
2: Mas aí Exatamente. quando alguém vai falar, quando tu fala sobre isso com alguém, eles vão dizer, ah não, mas os Mamonas, pelo menos eles tinham uma noção de teoria musical, porque a sonoridade deles era boa. Tá, mas pra mim a sonoridade de funk, por exemplo, também é boa.
3: A sonoridade do Ô funk meu, é. Ruim. A pro... Oi? Né? Não, a sonoridade do funk é ruim? Por favor, né? Não, hum,
1: né? Não.
3: Se fosse não. ruim, não vendia,
0: né?
1: O funk
3: ah, é, é o novo rock, né, mano? Se fosse... Não só não
1: vendia.
3: Vendia, como não seria replicado fora do Brasil, né? É,
1: yeah. uhum.
3: sim. Vamos lá. Não, eu tava pensando o seguinte, né, cara? O brasileiro não se sente apresentado pelo funk. Eu acho que se sente apresentado lá do norte ou sul. Beleza. Uhum. Então o que ele tá querendo dizer é sobre a letra mesmo. Se é sobre a letra, é pura hipocrisia mesmo. mesmo Porque, vamos... Convenhamos, né? A gente falou de Ruge aqui. Uhum. Ela, Pô, bandinha massa pra época que, que, que rolou ali. Mas uhum. convenhamos, né? A gente letra. Né? Se é essa é a discussão dele, não tinha nenhuma mesma música aí de funk hoje, de hoje em dia, tem a mais. Uhum. É Por isso eu mesmo? Se ele estivesse daqui a pouco é, agenciando algum Que tivesse estourado aí, provavelmente ele traria uhum. outra coisa.
2: Ah, com certeza. É porque pois o é. Moro não tá, no, não tá na mão dele, né, cara?
3: Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Essa é a grande questão. É. é a mesma coisa se a gente for para outras áreas, se a gente for pro cinema, a gente vai ver caras que vão criticar. Ah, porque a Netflix não merece ganhar um Oscar de forma nenhuma. forma alguma, oh! mesmo que tenha bons filmes. O, o... É, aí, a Amazon, se tivesse se lá, é se eles produzirem,
0: né, mano? É é, cara, é o... é Como é que é o nome do? do... É o um Nola? dos maiores? Não, não. Um dos... Não, não. Um dos maiores cineastas é o Scorsese. Scorsese, velho? O discurso do cara, mano, é tipo uhum. assim, o falando da música, tá ligado? Uhum. Uhum. E é bem frio, velho. Entendeu? A indústria ela se moldou de uma outra maneira, ela começou a vender coisas diferentes e o cara não aceita aquilo ali, tá ligado? Ele não aceita uhum. que o cinema não é mais feito da forma uh, que ele fazia lá nos anos 40, 50, 60, 70 uhum. e mudou, mudou. A indústria se moldou a outra a outro formato e e é realmente, cara, é o mesmo discurso, muda, muda a, o ambiente, né? Mas o discurso permanece, né?
3: O pessoal não acompanhou, cara, e perderam o bonde, tá ligado? E aí Sim. agora a, a forma de tu correr atrás é minando o cara que se largou na frente. Uhum. É. É. É,
2: é aquela tentativa de se manter naquele naquela coisa de... Eu não gosto do termo, né? Dos termos raiz e Nutella. Mas é aquela coisa de dizer assim, ah, não, eu sou o raiz. Eu sou o cara que, que eu detenho a coisa boa do negócio. Quem vem depois não é <risos> eu bom. Acho,
1: eu acho que um dia, até posso estar tá errado, mas eu acho que o Bonagio até, no, no passado, ele era esse cara meio que esse trampolim, sabe? Uh -huh. Tipo, pra, pra, pra banda, tipo, como a Fresno, o próprio NX Zero. Ele era ah, meio ele que foi. Esse, é, ele era meio ele que esse, esse caminho pros caras, mas... Chegava um tempo, essa é uma visão minha, né, que esses caras ficavam maiores que ele e ele não conseguia mais deixar essas bandas no controle dele, ele fazer aquele trabalho ali do jeito dele, o pessoal queria botar a sua marca, a sua coisa e acabava saindo, isso aconteceu com a Fresno. Aconteceu com a Fresno, com a NX. Ele, ele tá agora, eu acho que, de, de, de nome grande assim, que ele tem no cenário brasileiro, é o Vitor Clay,
2: mas Victor eu não Play.
1: sei, é, eu não sei ainda se, se eles estão juntos,
2: mas eu acho que. Estão, estão, eu acho que sim. Tão aí, né? Por causa que esse último álbum do Vitor Clay foi produzido todo pelo, pelo Rick Bonadil. Na, uhum. Inclusive, o nome do álbum é A Bolha. E, pelo que eu saiba, quando eles gravaram o álbum, foi no novo estúdio do Rick Bonadil que se chama A Bolha também.
0: Bom, não à toa ele vive numa bolha, né? É,
2: é, exatamente. <risos> Boa.
3: O importante hum. da piada é o time.
2: Mas, cara, <risos> se, tu for, se tu for pegar também aqui, ó, uh, isso que acontece e aconte, acontece, aconteceu com alguns artistas brasileiros, algumas bandas, foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o One Direction e o Simon Cowell. Ele criou a banda, né, a partir do X-Factor, que eu não lembro Criou uhum. a banda, né, estouraram, não sei o quê Aí saiu o Zen Eles mantiveram a banda por mais um tempo E aí deu todas as tretas que... Não vou entrar a fundo porque eu não, não sei muito bem, assim Eu sei que deu um monte de treta contratual entre, entre eles, a gravadora e tal
1: E foi vazando sa... um por um, eles
2: foi vazando um por um, agora tá todo mundo com essa carreira bem estabelecida e é incrível, uhum. porque todos eles estão bem né, mas Sim. eles só conseguiram se soltar mesmo e começar a trabalhar da forma que eles queriam no momento que eles saíram da produção do, do Simon, e olha, eu gosto do Simon Cowell, eu acho ele um baita de um cara ele é um absurdo pra encontrar talento mesmo ele enxerga a, enquanto tá todo mundo pensando, ah, fulano não é bom, ele consegue enxergar aquela faixinha que ele sabe que vai fazer causar um incêndio, assim, na... No, na, no business, né, no show business coisa assim mas o essas situações elas são bem comuns entre grandes produtores né e, e, e artistas Você como falou, é o trampolim o inclusive falando sobre isso, a uh, sobre o Rick Bonadil e sobre mais alguns assim a, a gente via isso quando tinha os programas de calouros aqui no, no Brasil, como ídolos ou qual, qual é o seu talento também teve, né Uh, fama, fama, mas especialmente esses aí, porque os da Globo eu ainda acho que eram um pouco mais justos, digamos assim. Os, os coaches ali, eles não são, não eram críticos de coisas idiotas. Mas o Rick Bonadil, ele tu via ele dizer não para ótimos artistas, porque ah, porque eu acho que o teu ritmo não se adequa mais à, à a Pô, atualidade. Peraí, tu tá fazendo um programa. Que é pra escolher a melhor voz. Se o cara tem a melhor voz, não importa o ritmo que ele tá cantando agora. Porque tu pode moldar o cara. Pra ele é super fácil moldar um artista.
3: Uhum. Ele falou é. o cara que criticou o funk no Brasil. Ó.
0: <risos> é foda, velho. Mas enfim, uh, acho que é isso, né? Rick Bonadil absurdamente errado, apanhou de... até Mas de onde não viu. É
2: a Anitta, não. meu Deus do céu, né? A Anitta, Anitta falou, sentou na cara a dele. Sorte a sua que você não compete comigo. Ela uh -huh. Deus, não deu uma coisa.
0: Cara, eu, eu não sei, eu não conheço, assim, a, a história musical da Anitta bastidor, assim, né? Mas uh -huh. eu acho que ela é a própria produtora da carreira dela, né? É. Ou ela tem alguma empresa que produz ela? Acho que não, né?
2: Acho que hoje não, acho <risos> que hoje ela já é a própria produtora. Ela, ela deve ela ter é o, que ela tem ela tem alguma gestora...
0: É, não, tem a gravadora, mas tem uma gestora de carreira, assim. Mas eu digo assim, de produção de carreira. Tipo assim, eu vou não, eu fazer eu essa turnê, ela, e ela, e ela, né? essa música vai ser isso, tá ligado? Eu acho que é tudo ela, né?
2: Ah, eu, eu acho que ela já tá meio que nem, tá. tipo, Henrique tá. Juliano, que tem uma workshop work ali. Ah, o sim. Fernando Sorocado, sim, sim. que tem a label dele ali também. Sim. 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 Mas ela tá, cara, tá é, agenciando ela, um
3: monte de gente já. Ela é muito gigantesca, né? Porque. É. A, ela, foi, disse... ela
0: ela apresentou, ela foi uma das juradas do The Voice México, não foi? México. Uhum, México, é. né? mas é, deixa
3: eu comentar, meu, há, há dois anos atrás a gente foi pro Chile, né? Aí ao chegar uhum. no Chile, a primeira coisa que me chamou atenção, acho que até comentei com o Alisson isso, que logo uhum. que eu desci lá, cara, a primeira coisa que eu vi foi um outdoor dela com propaganda, enfim, de, de uma loja de lá. E mais pra frente eu vi de novo mais uma propaganda dela de um outro show também com um, um artista é, chileno, enfim. Cara, então a gente às vezes não nota, né, o tamanho Sim. Da, da artista, né, Sim. E o tamanho Sim. Que, que ela tem hoje, né, cara, o nome dela.
0: É, na verdade, uh, por vezes a gente age como o Rick Bonadil né, é, a gente é. ignora é. os valores que a gente tem dentro do país e supervaloriza bandas como o, o, o Matheus deu de exemplo, que a gente não discute o tamanho delas, mas tem letras ali que são mais baixas que o funk Sim. da... da, da... Do Rio de Janeiro, tá ligado? Sim. São letras que, que ou falam a mesma coisa ou falam pior. Né? Exatamente. O rap americano, o rock americano.
3: É, principalmente o, que, o rock
0: exemplo... é nascido ali nos anos 80, 90, é só bagaceira, né, mano?
2: Uhum. Ah, o cara que, por exemplo, critica o <risos> funk aqui no Brasil, mas adora escutar o trap americano, tá é. cometendo uma baita hipocrisia, assim. Porque a questão é um. não é o um não gostar, sabe? Né? Não gostar, a gente tem direito de não, não gostar qualquer Sobre qualquer uhum. música qualquer ritmo Qualquer coisa, assim Mas quando a gente critica sem fundamento né? Quando a gente critica simplesmente por uma questão Que é realmente um preconceito Com aquela coisa, né Eu acredito que daí não tem sentido
1: é, e, e a questão dele É criticar sendo que é um cara do meio né cara É um uhum. cara que Sabe é, é impossível que ele não tenha uma um, um entendimento um pouquinho melhor disso sabe uhum. O maluco,
0: é. A gente vai encerrar aqui agora Esse assunto, porque é o seguinte, o cara é produtor da Joelma Deu, hum. morreu Acabou pra mim <risos> Não tem mais o que falar O cara produz a Joelma, vai falar do funk, velho É verdade Não, só um pouquinho
2: Respeita o funk
0: O dia que ele fizer uma, uma Mixagem melhor que o Pedro Sampaio Ele fala comigo É <risos>
1: É, o Pedro, o Pedro Sampaio, pra cutucar, meter um remix do Mamonas, né? Aham. Uh
0: -huh. é. uh -huh. Ah, tá pão de luva, né?
3: É genial,
0: cara. É genial. É, o
1: Rick que tinha tretado um tempo atrás com o Alok por causa do remix do Mamonas também. Porque o Alok é, é. Tinha, tinha feito o remix em outro tom, uma parada assim.
0: Ah, mano, acho que aqui Rick Bonadio morreu, né? Morreu, né? morreu. Literalmente. Não literalmente. Não literalmente. Não, literalmente. Não, literalmente. Não,
2: que tenha muita saúde Consiga aprender é. a, a curtir Mais que é.
0: é, mas enfim, é isso, né Otário se fudeu <risos> Próxima pauta <risos> Qual é a próxima pauta mesmo? próxima pauta é o Queiroz é Opa Opa. É, o que, Opa! é o que? Onde está Queirozga? É o. Queirozga. Queirozga. É o, ah, é o Queirozga, o
3: nosso. É mais. Desculpa, eu acabei atravessando, cara, mas. A questão da, do, do Ministério da Saúde no Brasil, ele tem que ser estudado, mano. Ele tem é. que ser estudado. Porque é, antes eu achava só que era falta de, de um planejamento, saca? Era falta de um norte, assim, e, e, e as coisas foram acontecendo mas agora eu vejo que não, principalmente depois da, da entrevista da doutora que acabou não assumindo o cargo, né? É, mas então, cara, aí depois que ela, ela não aceitou, ela foi, se eu não me engano, para o Globo News é, dar uma entrevista, né? Ela dia. deu uma
0: entrevista para a né?
3: Uhum. Exatamente, é isso aí. E aí ela falando, cara, entre muitas coisas interessantes que ela falou, inclusive o posicionamento dela é, muito parecido assim com boa parte dos médicos competentes do Brasil. É, ela falou assim Olha, na verdade eu não aceitei Porque eu e, e ele não falou, não falou o presidente né Mas ela falou que ela e o governo é, Não tem o mesmo entendimento Sobre como tratar a pandemia <risos> E aí começou a falar Sobre é, é, kit de medicação é, é, O assim, kit covid é o tratamento precoce O tratamento precoce, exatamente E ela falando que é muito mais importante Discutir tratamento precoce Que já foi cientificamente provado Que não funciona né, esses medicamentos não funcionam para essa finalidade. E é discutir, enfim, qual a dificuldade que está se tendo hoje nos hospitais do Brasil e nos uhum. postos de saúde para intubação intubação né, de, de, de pacientes. Porque, é, não sei, talvez o Adson, que tenha... É, o Adson ou o Juliano, que tem parentes na, na área da saúde, podem dizer melhor que eu, mas, de fato, assim, ó, a gente sabe que em hospitais normalmente tem uma ou dois, um ou dois profissionais que são muito bons nisso, né? E eles acabam sendo direcionados para essa finalidade. É... E hoje, né? Atualmente pela demanda, qualquer um dos profissionais que não vai ter que fazer isso, porque a demanda é muito grande. Então ela comentou algo no sentido, no sentido assim, pelo menos no meu sentido, né? Que a gente está tendo muito mais problema com esses procedimentos hoje, do com que de fato a gente precisa lidar com o kit de tratamento precoce ou não, saca? É, é, o Sim. perigo, o risco é muito maior do que a gente tá imaginando.
1: A gente já tá num ponto já de, de total descontrole da coisa, né, cara? Tá bem complicado. Aqui hoje em, em Chapecó, eles já anunciaram que eles estão eles abrindo o protocolo ali de, de escolher realmente, para as novas vagas que forem abrindo na UTI, é, de, de escolher quem tem mais probabilidade de sobreviver, né? Uh, pra, pra dar continuidade no tratamento na, na UTI.
0: Cara, aqui, aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente bateu hoje a, um recorde absurdo, né? De 502 óbitos em 24 horas. Uhum. E uhum. essa questão da, 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 né? da, da queda do Pozuelo e, e a nomeação agora de um médico, né, cara? O médico, ele é... Ele é Queiroga, ele é cardiologista, ele é presidente, se não me engano, da, da, da comissão de cardiologia, alguma coisa assim, não, 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 não tem aqui a informação precisa agora, mas ele é presidente de uma parada muito foda da cardiologia no Brasil. Sim. E, cara, ele entrou com um discurso é, tão óbvio que, tipo assim, uh, eu acho que se o Joãozinho aqui assumisse como ministro, ele diria a mesma coisa, né? Ah. Uh, e justamente é o discurso que a gente precisava, né? É o discurso que a gente estava esperando de um líder que né, tá no gerenciamento de uma crise desse tamanho, né? Uh, o mínimo, use máscara e lave as mãos. sim Foi, foi o foco da, do discurso dele
1: uh, na, é na nomeação. É, agora a questão é ver quanto tempo ele aguenta, né? É, e...
0: o Tite, ele tem um recorde aí pra bater do Tite que 28 dias, né?
1: Pois é, e torcer para que realmente ele tenha... Na, na verdade, eu tava vendo alguns algum, algumas mancheques hoje, algumas notícias, de que ele tem um, uma, um alinhamento com, com o que pensa o governo sobre a questão de tratamento inicial e tal, de todas essas coisas, então... Né, a gente também fica com, com esse pé meio atrás, assim, mas é, é. aliviado, porque pelo menos, digamos assim, tem um, um técnico né, na, na parada. É, na esperança.
0: é, a esperança é a única que morre, né? Já diria.
3: É. É, e a dificuldade que a gente tem pra. pra, pra é a dificuldade que a gente tem para ter informações de dentro do governo, né? É impressionante. A gente só consegue ter esse tipo de informação quando alguém de lá sai. Ou quando uhum. alguém foi convidado e teve coragem de falar a respeito, né?
0: Exato, cara, exato. É. E aí a gente né, tu acaba enxergando que, na verdade, é, as, as novas atitudes, as últimas atitudes que o presidente tomou uh, não foram né, uh, reais, né? Foi meio é. que uma parada figurativa ali para dar uma acalmada nos ânimos, pra dar uma baixada na poeira da função do Lula ali, que era nosso uhum. tema do, do, do podcast, no fim, né? Sim. Deu... deu, O hype caiu. Mas, enfim, teve toda a função ali do Lula, que foi o que gerou todo esse rebuliço no, no, no governo lá e, né, causou a queda de um ministro. E a chegada de um ministro da, da área fez o presidente da república botar uma máscara na cara, né, que é uma coisa inacreditável a força política do Lula vai além do imaginável né?
2: o Lula conseguiu fazer o Bolsonaro fazer o mínimo isso sabe?
0: exatamente ele
2: tinha feito até agora
0: exatamente é cara sei
1: que parece e, um cara. pesadelo cara
0: o primeiro ministro do Lula tá aí né Queiroga foi ele é. que botou <risos> esse cara lá <risos>
2: O, isso que o Bolsonaro fez, se for pensar, demonstra como ele tá em campanha pra 2022 há muito claro. tempo. Porque todos os atos dele já estão encaminhando uma reeleição, cara. Não, não, eu não vejo ele fazendo nada que seja no sentido de tipo assim, ó, não, vou resolver isso agora. É tudo pensando, a ah, minha popularidade, como é que tá? A gente sabe que política tem, essa... tem a questão da popularidade Só que nesse momento Não tô pagando pra popularidade De, de político ou não Ele deveria estar tá pensando assim ó, Porra, vou fazer alguma coisa Pra ter gente pra vo... que possa votar em 2022 Porque do jeito que tá Daqui a pouco não vai ter eleitor pra votar Pois 2022. é Quem vai
3: conseguir hum. votar nele
0: Cara, eu, eu tenho Vai, fala né?
3: Não, não, só comentei a verdade, né? Não vai, não vai ter ninguém pra votar daqui a pouco.
0: Então eu tenho ah. essa, essa, essa questão aí que o, que o Matheus falou é, da preocupação. Uh, na verdade, é, tem uma frase de um economista, que eu agora eu esqueci o nome, porque o nome do cara é meio complicado, que ele fala, uh, no, no, num dos livros dele, ele fala sobre uh, as preocupações do, do político, né? Com um, as reais preocupações do político. Ele fala que a primeira preocupação do político é a eleição dele. Sim. A segunda preocupação é a reeleição dele. E qualquer outra uh, preocupação uh, que ele venha a ter vai ser muito menor do que essas outras duas. Uhum. Tá ligado? Tipo assim, a preocupação com porra, uma crise. Não, primeiro eu tenho que ver aqui a minha reeleição. Depois a gente vê essa questão dessa crise aí. Uh, entendeu? Então tem é, é muito isso, cara. É, isso não é restrito ao Brasil. Qualquer uh, qualquer é, país não. que seja que seja que, que trabalhe dentro de uma democracia é é assim, né? Principalmente, lógico, o Brasil é o principal. Uh, Principal país que acontece isso, porque só no Brasil a gente tem salários do tamanho que se tem para político, né? Em, é. em um outro lugar se paga para um político que se paga no Brasil.
2: E grandes políticos como os nossos também, né? Exato. Não disso, assim. É igual o presidente, que da, presidente
0: da Câmara de Canela que me pede um avião pulverizador para largar álcool gel sobre a cidade para matar o coronavírus. Sensacional, e ele, essa aí foi pergunta
2: se álcool gel
0: é líquido. Exato. Ah. <risos> Tem esse detalhe. Mano, bizarro, bizarro. E o cara mano. fala
1: sério, né, cara? Não, ele tá ah,
0: sério. E a mulher do lado dele ali, a primeira secretária, eu acho, da Câmara ali dando umas olhadas pra ele, assim, e Não, mas, pensando... Mas, mas meu tu sabe que eu,
1: eu, eu até fico feliz, cara, porque pelo menos é um cara que se preocupou em pensar em alguma coisa diferente, um, um uhum. tipo de solução pra fazer alguma coisa, sabe? <risos> por mais fora da casa que tenha sido, é um cara que pelo menos se demonstrou barra, eu quero acabar com isso de algum jeito, vou pegar uns aviões e jogar o jogar por cima da cidade. <risos> Olha, olhando por esse lado, olhando né? esse
2: lado eu concordo muito contigo, cara, porque... Tu olha algumas situações que tem acontecido em outros lugares no Brasil, que eventualmente aparece no Twitter ali, tu vai pegar, Sim. por exemplo, o vereador que tá preocupado com a roupa da vereadora. Que ah, tá preocupado é. com o, o botão que ela tá usando. Ele tá preocupado que o botão que a vereadora tá usando é ideológico. Mas ele, por exemplo, tá com uma máscara do Bolsonaro na cara. <risos> e aí, tu vê que os caras não estão. nem aí. É tipo assim, ó. Primeiro, o que eu penso tem que ser colocado na frente. De um monte de vida sendo perdida, sim, né?
0: Porque imagina, é foda, velho. Eu só torço para que o Queroga aí não não suma como o Kerol sumiu, né? Exatamente, e faça um bom é. trabalho.
2: É. Por falar nisso, o caso das rachadinhas Tá ficando cada vez pior, né?
1: Quem não tá gosta, virando, né?
0: Tá virando uma <risos> uma É <pangeia. risos>
2: Daqui
0: a pouco vai estar se movendo,
2: vai dar terremoto. Pois é,
1: gurizes.
0: Ah, era isso. E era isso, né? Pra começar. Não, Neto, cara, Neto alguma, alguma piada pra finalizar? Eu não sei quantas é piada